0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast Esprit Vagabond. Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet euh, par lequel on se sent euh, assez concerné, Damien et moi, euh c'est... euh, comment oser voyager euh, quand on ne se sent pas soutenu par ses proches Parce qu'effectivement, euh, quand on souhaite voyager, euh, pendant, que ce soit pendant une longue période, que ce soit seul, en groupe, euh, dans une destination lointaine ou pas, euh, c'est souvent euh, une expérience qui peut être assez, euh, assez difficile, hein, on n'ose pas forcément se lancer, c'est pas évident de sortir de sa zone de confort euh, pour se lancer comme ça, euh, Dans dans l'inconnu et euh, à ce moment-là, le soutien de la famille, des amis est très important, mais pas toujours euh, très présent. Euh, Donc Damien, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de de tes expériences Est-ce que tu as déjà euh, connu ce genre de de manque de soutien de la part de tes proches
1: alors, oui, bah, malheureusement, je l'ai vécu à plusieurs étapes de ma vie, euh, que ce soit par euh, ma famille ou par mes amis. Alors, j'ai commencé, en fait, vraiment euh, ma vie de vagabond et de voyageur à partir du moment où j'ai décidé de partir en, en Erasmus pendant un an. Donc, il s'avère que moi, j'ai choisi euh, de partir en Norvège, au nord de la Norvège. Donc, ce qui était quand même le plus loin que j'ai jamais voyagé puisque j'avais jamais pris l'avion, en fait, avant de partir. Euh, j'étais en dernière année de licence. Et c'est vrai que bah, j'ai senti des réticences auprès de ma famille qui a eu du mal à se dire voilà il va partir pendant un an il va pas être là je sais pas s'il va pouvoir rentrer pendant les fêtes bon. En l'occurrence, j'étais, j'ai pu rentrer. mais Puis Surtout dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, très loin. Euh, vraiment, en plus, un pays peu connu pour le coup. Euh, voilà, ce n'est pas comme si je partais en Espagne ou en Angleterre. C'est pas forcément, on n'a pas forcément de référence précise. Et donc, ça a été compliqué. Euh, même si après, ça s'est bien passé. Euh, mais c'est vrai qu'au début, ma famille a eu du mal à accepter. Alors, il s'avère que bon, j'étais euh, vacciné majeur et donc je pouvais faire ce que je voulais. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi de partir parce que justement, je me sentais... Euh, un peu euh, délaissé par ma famille, ou en tout cas, qui je, je me sentais vraiment incompris, alors que moi, tout ce que j'avais envie de faire, c'était développer justement euh, une expérience à l'étranger, pouvoir... Euh, euh, réaliser un peu un rêve de, d'aller dans un pays euh, complètement différent du mien. Euh, c'est arrivé après, quelques, quelques temps plus tard, puisque finalement, euh, piqué par le virus du voyage, comme beaucoup de personnes qui sont parties en Erasmus, euh, j'ai eu envie de repartir assez euh, rapidement. Et il s'avère que euh, bah, j'avais rencontré quelqu'un, donc j'en ai déjà parlé dans un autre podcast qui me, qui me concernait, mais j'ai rencontré quelqu'un au Laos. Et là, j'ai vraiment euh, tout quitté pour aller euh, vivre au Laos et euh, vraiment vivre ma vie avec euh, cette personne. Euh, et là, ça a été vraiment un, aussi, encore une fois, un choc pour ma famille, puisque là, je partais, je quittais vraiment le continent européen. J'étais parti en Asie, dans un pays, pareil, pas du tout connu, vraiment bah, un pays du Tiers-Monde en plus, et qui paraissait très compliqué, dangereux, enfin, pour ma famille. Et euh, donc, pareil, je suis parti. Là, je suis parti vraiment assez très longtemps. Je suis vraiment... Je n'ai pas eu la possibilité beaucoup de rentrer, donc, ça a été très compliqué pour ma famille. Alors, il s'avère que ça a été aussi compliqué pour mes amis, puisque je les avais un peu euh, aussi laissés. Hein, quand on se crée un cercle d'amis proches, c'est parfois aussi compliqué pour eux si on se crée une sorte de deuxième famille. Et c'est parfois compliqué de, de retrouver un équilibre pour eux, pour, pour moi aussi, de me dire, voilà est-ce qu'on n'abandonne pas un peu ses, ses proches dans, dans, ces, dans ces cas-là Alors Il s'avère que moi, euh, je trouve que finalement, ça a permis aussi de faire le tri entre... Euh, les vrais proches, alors pour le coup la famille ça reste la famille, mais même pour les amis, en, en gros ça a fait le tri entre les vrais amis qui ont pu justement conserver un lien avec moi et puis finalement on les retrouve un peu à euh, quelques mois plus tard ou quelques semaines. Et on se rend compte que bah, rien n'a changé, on est toujours les mêmes, on ne sent pas de décalage. Et les gens avec qui, justement, on sent un décalage et on trouve que euh, bah, on n'a plus rien en commun. Euh, ou alors, les personnes, soit par jalousie, soit par manque d'intérêt, euh, prennent pas du tout de nouvelles et, euh, et nous laissent un peu dans notre coin en nous disant « Voilà, celui-là, il a choisi de partir. » Donc, euh, bon débarras, en gros, et puis, euh, on passe à autre chose. C'est vrai que ce n'est pas forcément... Euh, évident au départ de de faire ce tri, mais ça permet aussi de voir qui sont les personnes qui euh, qui nous soutiennent, sachant qu'un manque de support, c'est pas forcément non plus euh, par méchanceté, c'est aussi parce que euh, la famille, les amis euh, ont tout simplement envie de passer du temps avec vous, ont envie de vous... euh, euh, voilà de de vous voir de de pouvoir conserver ce lien et ils ont peur justement de vous perdre ou peur de de voir ce lien se distendre et puis finalement euh, voilà perdre une amitié ou perdre des sentiments euh, les uns envers les autres donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en considération en disant voilà moi j'ai fait le choix égoïste de partir euh, eux aussi doivent un peu subir ces conséquences là et euh, du coup, euh, il voilà, faut comprendre aussi qu'il y a un, vraiment un, un, juste par amour que ces personnes n'ont pas forcément envie de, de plus vous voir et donc accepter un peu ce, ce, cette transition dans la relation avec eux. Et toi, de ton côté, Soraya, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience
0: oui alors c'est vrai que bah, comme, comme toi comme je pense beaucoup de, de voyageurs notamment de voyageurs solo et de en tant que femme qui, qui a voyagé seule dans des continents plutôt euh, très éloignés et ont pas forcément une très bonne rétu- réputation en termes de sécurité euh, comme l'Amérique latine bah, j'ai, j'ai beaucoup été confrontée à ce voilà à pas mal de, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du manque de soutien mais c'était euh, parfois ça se manifestait de plus comme neutralité en fait de certaines personnes alors qu'on en, on attend par exemple un d'enthousiasme débordant de la part de tout le monde parce que voilà c'est des, des projets qui sont très, euh, qui, qui motivent, qu'on a envie de partager et euh, parfois on reçoit pas euh, le même degré d'enthousiasme des personnes qui nous entourent donc déjà ça, ça peut constituer en soi une déception c'est pas forcément euh, négatif mais euh, ça, ça peut effectivement euh, euh, oui de se voir et puis on, ça, si on n'est pas très sûr de soi on peut être amené à se poser des questions euh, donc euh, j'ai un petit peu connu ça, heureusement comme j'ai évolué dans une famille euh, quand même assez ouverte d'esprit et euh, euh, qui euh, a quand même beaucoup voyagé euh, je pense qu'il y a, eu, il y a eu quand même beaucoup de soutien euh, de la part de ma famille mais euh, oui bien sûr les peurs étaient là euh, mais euh, je, je me suis rendu compte à ce moment là qu'il y avait vraiment un petit peu euh, deux types de, euh, voilà, de, de commentaires euh, qu'on pouvait recevoir il euh, y a vraiment euh, les personnes qui vont, qui vont vraiment s'inquiéter euh, euh, par, enfin, qui vont avoir vraiment une démarche bienveillante qui vont euh, euh, avoir tout simplement comme tu en as parlé, euh, avoir peur de euh, de, 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 du manque, avoir peur de l'éloignement de la distance euh, avoir un peu la sensation qu'on ne viendra jamais qu'on va, qu'on va s'éloigner à tout jamais ce genre de choses euh, et puis peur de, voilà, de, du manque de sécurité de, de, fin, ça c'est des choses qui sont très, euh, très présentes et, euh, et euh, qu'on peut très, très, bien, euh, très bien comprendre euh, mais je pense qu'il faut faire la distinction aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui vont tout simplement avoir des idées reçues et euh, qu'il va falloir euh, plus plutôt éduqué que rassuré en fait. Euh, parce que, bon, il y a, je pense, beaucoup de types de questions, de commentaires que les voyageurs euh, ont un peu tous entendus euh, avant un grand départ, comme euh, ⁇ mais euh, c'est pas dangereux, mais, euh, mais euh, pour, tu vas pas t'ennuyer, mais tu vas te sentir seul ⁇ mais... Euh et puis aussi tout simplement la question mais pourquoi, enfin, p- pourquoi tu pars et puis voilà ce genre de choses qui nous semblent vraiment évidentes euh, mais que certaines personnes n'ont pas forcément comprendre et puis, euh, et puis oui donc les idées reçues je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment euh, apprendre à, à analyser et dans ce cas penser à euh, voilà, informer éduquer les gens euh, sur cet aspect là euh, parce que voilà effectivement bon, euh, ayant voyagé en, en Amérique latine euh, seule à euh, je devais avoir 20 ans il euh, y avait quand même beaucoup, de, beaucoup d'idées reçues qui étaient pour une certaine part assez, assez justifiées dans certaines destinations mais, euh, mais voilà y avait, c'était pas que ça en fait le, le, le continent avait pas que ça à offrir et euh, je pense que c'est, c'est important de, de montrer un petit peu euh, des expériences positives aussi qu'ont pu vivre certaines personnes. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut apprendre à rassurer d'une part, mais aussi à informer et, euh, et euh, voilà, à faire preuve d'empathie parce que c'est quand même... Euh, au-delà de tout, ça reste une marque d'attachement euh, euh, de, la part de, de la part des proches. Donc il faut savoir euh, aussi recevoir ça avec, euh, avec empathie et bienveillance. Mais effectivement, c'est pas toujours évident qu'en soi-même, on a peur de se lancer, on n'ose pas, on est un peu... Euh, on manque de confiance, bah du coup, forcément, tous les... Enfin, les doutes qu'on a en soi, enfin les, les doutes que les personnes vont nous, nous transmettre vont faire écho aux doutes qu'on a déjà en soi. Donc, euh, c'est pas évident, mais je pense que c'est un très bon exercice pour renforcer en fait, son, son projet, sa conviction. Et euh, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pu remarquer euh, à plusieurs reprises, c'est que la façon dont on présente son projet va beaucoup impacter sur euh, les commentaires et les réactions qu'on va recevoir. Euh, Parce que euh, très souvent, quand on n'est pas très sûr de soi, qu'on en parle avec une une voix un petit peu peu, euh, chevrotante et puis pas trop de de conviction, on va avoir tendance à recevoir des, des... commentaires un petit peu euh, sceptiques, un petit peu dubitatifs, hein, des, ch- des choses un petit peu euh, euh, comme ça, pas très... Euh, voilà, p- qui vont pas forcément motiver beaucoup. Euh, alors que si on en parle avec, euh, voilà, motivation, avec un dynamisme, avec conviction, euh, ça, ça change tout en fait. Donc je pense que ça, c'est peut-être la première chose à analyser, à vraiment, à avoir confiance à son projet, quitte à jouer un petit peu la comédie ou... Voilà, euh, enfin, pas hésiter à surjouer un petit peu. Mais euh, je pense que ça va vraiment transmettre transmettre la joie, l'enthousiasme aux personnes qui nous entourent. Et moi, je pense que ça serait vraiment mon premier conseil pour euh, pour, euh, arriver à déjà rassurer un petit peu son entourage et puis euh, euh, se donner un petit peu plus de force dans dans ce projet.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est important de de pouvoir vraiment vendre son projet, parce que effectivement si on se retrouve face à des sceptiques, il faut avoir tous les arguments pour les convaincre, si ce n'est pas pour forcément avoir un appui qui nous permette de, de sauter le pas, mais au moins, enfin, pour être sûr vraiment de son projet, je pense que c'est important aussi de, d'avoir les bons arguments, d'avoir fait ses bonnes recherches, de s'entourer aussi de personnes qui ont déjà vécu l'expérience, créer de nouvelles relations. C'est important, pourquoi pas, de, d'aller justement sur des forums de voyage euh, justement avec vagabond on a créé le club des vagabonds sur facebook donc on vous invite à à le rejoindre parce que c'est aussi un, un lieu d'échange pour, euh, pour des voyageurs expérimentés mais aussi des personnes qui veulent sauter le pas et qui n'ont pas forcément toutes les armes aussi ou toutes les informations pour le faire donc euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai choisi d'être voyageur, j'ai, j'ai choisi alors non pas de voyager juste un week-end, mais de choisir sur des longues durées, euh, partir à l'aventure, partir un mois quelque part, hein, on ne parlera pas forcément d'un tour du monde, mais ça peut être aussi partir un mois quelque part, partir deux mois dans un autre pays, ce qui est quand même considéré comme des voyages longs. Euh, mais voilà, j'ai, euh, j'ai besoin aussi de ces informations, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de me créer des nouveaux amis, peut-être avoir des connaissances dans les endroits où je vais partir. Donc je pense que c'est important aussi voilà, de, de se créer ce, ce petit réseau, même avant le départ, qui permet en fait de compenser aussi le manque de la famille qui, pour le coup, des, des proches, n'ont pas du tout cette vision-là du monde. Euh, je pense qu'effectivement c'est hyper important de, de pouvoir bien te préparer de cette façon-là. Et puis aussi, euh, je pense que moi, ce que je me suis rendu rendu compte finalement que ma famille, elle, pour le coup, n'était pas vraiment de grands voyageurs. Hein. Ils voyageaient autour en, en Europe, mais ils n'avaient pas cette vision aussi plus globale et la possibilité de se dire, voilà, je vais prendre l'avion parce qu'à partir du moment où on a de la famille qui parle, par exemple, pas bien anglais ou pas du tout anglais, ça limite quand même pas mal donc, euh, les perspectives de voyage. Et euh, ce qui était vraiment bénéfique, c'est que grâce à mes voyages, bah, mes, ma famille a pu aussi voyager. Donc euh, notamment voilà lors de mes expatriations ou lors de mes voyages plus euh, longue durée. Alors ils 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 sont venus en Norvège, ils sont venus au Laos, en Thaïlande. De, de ces voyages là en Thaïlande par exemple, on a pu aller au Cambodge, à Hong Kong, au Japon, enfin voilà, on a fait plein de voyages ensemble et maintenant ils ont aussi le goût du voyage, c'est-à-dire qu'ils ont hâte aussi d'aller visiter d'autres endroits avec moi ou voilà juste une, voilà envie de cette envie de bouger et je pense que c'est aussi un super cadeau qu'on peut offrir à, à une famille qui est un peu euh, ou des proches qui sont vraiment euh, peu enclins à voyager, c'est de leur donner ce goût du voyage, ce goût de l'aventure aussi et puis de leur dire voilà regardez le monde, il y a plein de choses à voir pourquoi pas y aller ensemble. Euh, j'ai plein d'amis aussi qui qui, qui sont euh, qui ont pu justement me rendre visite. Euh, donc là, on fait un peu guide touristique. Hein, c'est le cas de tous les voyageurs de longue durée. Mais c'est vraiment super aussi de pouvoir voir dans leurs yeux aussi de l'étonnement, de l'émerveillement, le même qu'on a pu vivre quand on est allé sur place. Je trouve ça vraiment super. Donc, il ne faut vraiment pas euh, avoir peur aussi parce que justement, euh, peut-être qu'il euh, suffira de quelques semaines juste de voir que vous... Vous avez vraiment passé un bon un, moment sur place, que vous voilà, vous pouvez leur montrer que vous êtes heureux et épanoui sur place, euh, et puis ça changera vraiment leur avis. Et puis pourquoi pas aussi les convertir euh, dans la grande famille des vagabonds.
0: Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est, y a rien de plus enrichissant que de partager ses expériences de voyage avec ses proches et faire découvrir cette passion du voyage, la transmettre autour de soi. Euh, je pense que il y, y a également un, un, un élément qui est important à, à mentionner quand on avant un grand départ, voilà, quand on quand on présente son projet, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à bien, enfin, à, à montrer qu'on est qu'on n'est pas pas naïf, qu'on n'est pas insouciant, inconscient, et que voilà, c'est un projet qui a quand même été réfléchi, et qu'on part avec un plan clair, et euh, qu'on est aussi euh, au courant de euh, de tous les les risques potentiels, et qu'on a pris des mesures pour euh, prévenir ces risques. Je pense qu'en montrant qu'on est capable de ça, en s'informant sur les destinations, en préparant clairement son itinéraire, son voyage en prenant les mesures de sécurité nécessaires euh, en termes de voilà, santé euh, etc euh, on va montrer que on va déjà inspirer quand même confiance et euh, voilà les personnes nos interlocuteurs vont pouvoir se dire ah, ok y a, y a, voilà ça a été réfléchi c'est c'est quand même c'est pas une une impulsion quelque chose de, voilà, de un coup de tête euh, donc voilà montrer qu'on est organisé qu'on arrive à budget, à gérer un budget euh, qu'on est calme, qu'on arrive à rester calme, euh, débrouillard, et surtout qu'on est lucide, en fait, je pense, plus que tout, qu'on est lucide sur ces sur potentiels risques, voilà, on n'est pas... Voilà, mais euh, qu'on, qu'on y a réfléchi. Et je pense que euh, avoir des réponses, en fait, à toutes ces, toutes ces limitations, ça va permettre de, de pouvoir répondre aux questions euh, des gens avec des arguments vraiment solides. Et euh, c'est un très bon exercice pour... Euh, pour renforcer je pense la, la confiance en soi euh, et la confiance en soi c'est d'ailleurs un atout euh, voilà, incontournable hein, quand, on, quand on part en voyage et qui peut aussi vous aider euh, durant vos voyages euh, voilà surtout si vous voyagez seul que vous êtes une femme et que vous voyagez dans une destination un petit peu, un petit peu euh, lointaine euh, ça peut vraiment euh, je pense que ça peut vraiment, euh, vraiment aider Euh, Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à à rassurer ses proches en en essayant de maintenir le contact. Vous pouvez peut-être fournir votre itinéraire, euh, euh, vous indiquer indiquer à quel quel endroit vous serez, à quelle date, peut-être créer un blog ou un groupe Facebook, euh, envoyer des photos, des vidéos régulièrement, ou euh, euh, faire des rendez-vous Skype un petit peu peu tous les jours, toutes les semaines. Euh, ça Ça peut donner un petit peu de de perspective et montrer que on peut quand même très facilement rester en contact aujourd'hui depuis n'importe où et que le lien sera toujours toujours là et sera toujours fort Euh, donc voilà je pense que ça c'est aussi un, un conseil assez important euh, il faut aussi, selon moi, réussir à enfin, apprendre à se détacher un petit peu des réactions, hein, quand même. Euh, apprendre à écouter, mais euh, aussi à lâcher prise, en fait. Se rappeler qu'on est quand même maître, euh, maître de sa vie. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, le, le voyage, je le perçois un petit peu comme ça. Pour moi, c'est un peu une forme d'émancipation aussi, hein. De la zone de confort, des références, de l'entourage, de tout ce qui nous rassure en fait. Donc toutes les remarques un petit peu négatives, empreintes d'angoisse, c'est, c'est, finalement elles sont superflues et il ne faut, voilà, faut pas s'y attacher. Il faut les. Voilà, on, on écoute, on rassure s'il faut rassurer, mais euh, il ne faut pas voilà, euh, se les, les approprier en fait. Euh, je pense que c'est un élément, euh, ouais, c'est un élément assez important. Et comme on l'a dit, bien faire attention à sa façon de présenter les choses euh, voilà, avec conviction, euh, de façon à, à ce que, euh, voilà, ce, que soit, ce soit bien reçu, bien perçu aussi. Je pense que c'est, c'est assez important.
1: Je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est hyper important de se faire confiance euh, et voilà, de ne pas se laisser submerger par... Euh tous les avis négatifs qu'on peut avoir au préalable parce que c'est vrai que moi je me rappelle le premier soir quand je suis parti euh, étudier en Norvège euh, mon, ma valise n'était pas arrivée, je me suis retrouvé tout seul dans une ville que je connaissais pas, ça la première faire que je partais à l'étranger tout seul, qui plus est euh, voilà, dans un, vraiment dans un lieu complètement inconnu j'avais pas mon bagage et là je, j'ai appelé ma famille et il a fallu que je sois fort parce que, justement, je ne voulais pas leur communiquer mon stress. Euh, mais à ce moment-là, je me suis dit, bon bah, finalement, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je parte. C'est un signe pour pas que je parte. Euh, bah, bref, ça a été compliqué. Et, et heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, mais non, mais euh, va te coucher, relaxe-toi, tout va bien se passer. Le lendemain, j'ai ma valise, j'ai commencé à partir, à visiter la ville qui était magnifique, à commencer à, à me faire des, des relations, rencontrer des gens. Et voilà, donc c'est vraiment important parce que parfois on peut avoir des petits moments de panique, des petits moments de solitude forcément, dans, dans des voyages, surtout quand on part à l'inconnu, surtout quand on part seul, même parfois à deux, hein, on peut avoir des moments un peu de, de stress et de panique. Je pense que c'est hyper important de se dire, voilà, de se relativiser, de se dire, voilà, c'est un mauvais moment à passer, euh, et pas le donner l'importance, et pas de se dire, voilà, d'avoir ces, ces voix dans notre tête, un peu derrière notre tête, hein, qui nous rappellent en fait que bah, tu n'aurais pas dû partir, tu n'en es pas capable, ou ça va mal se passer. Je pense qu'il faut vraiment voilà, se, se focaliser sur les choses positives. Et puis, ne pas se laisser submerger par les mauvaises émotions. Parfois, juste voilà, pleurer un bon coup ou alors voilà, trouver un moyen pour évacuer le stress. Mais surtout, voilà, de ne pas se focaliser là-dessus parce que c'est vraiment c'est un tel bonheur de voyager malgré les obstacles. C'est un, un, vraiment une telle richesse que ça serait dommage vraiment de s'en priver.
0: Oui, et comme tu en parlais tout à l'heure, pas hésiter à s'entourer, tu parlais du du groupe Le Club des Vagabonds il y a également le groupe Facebook pour les, pour les femmes qui nous écoutent Girls Love Tra- Travel c'est un, un groupe donc une communauté de, de femmes qui, qui voyagent euh, qui est une très grosse communauté et euh, beaucoup de femmes en profitent pour euh, voilà, demander des conseils partager leur expérience ou tout simplement essayer de trouver d'autres voyageuses dans le pays où elles se rendent donc c'est vraiment un, un, un groupe très solidaire donc ça, ça peut être intéressant pour, pour euh, demander des témoignages essayer de se de demander des conseils pour se sentir un petit peu plus rassuré ou tout simplement euh, euh, essayer de, de rassurer ses proches euh, vous avez aussi les, euh, le, voilà, les chaînes youtube de voyageurs, euh. enfin, je pense que c'est, oui, c'est une grosse partie aussi de, dans le fait d'arriver à, à, à se rassurer et du coup je pense en se rassure, on rassure aussi ses proches, euh, de euh, trouver des, voilà, des témoignages de, d'autres voyageurs euh. si vous êtes une femme qui voyageait seule aussi, euh, notamment des témoignages de, bah, de, femmes, de femmes qui voyagent c'est, euh, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment voilà, on se dit ok je suis pas toute seule, ça ça, ça donne un sentiment aussi de, d'appartenir à un groupe qui, qui, qui est aussi assez rassurant quand on bah, quand on voyage quand on voyage seul au bout du monde.
1: Et ça tombe bien, puisque justement, on a plein de témoignages de Steve sur ilovevagabond.com. Que ce soit des témoignages de voyageuses seules, de personnes qui ont réussi justement une carrière à l'étranger via le voyage, ou tout simplement de plein d'astuces pour réussir votre voyage à l'étranger, oser justement partir à l'aventure en solo à plusieurs ou même tout simplement avoir en tête plein de destinations sympas et un petit peu en dehors des sentiers battus. Pour nous, vraiment, alovevagabou.com, c'est vraiment un site pour les voyageurs qui font de leur vie un voyage. Donc on espère vraiment vous aider à réaliser ce rêve. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Alors, toujours avec le nom à que ce soit sur Facebook. On a également donc le Club des Voyageurs aussi sur Facebook. On est également présent sur Twitter et sur Instagram.
0: Voilà, on espère que ce podcast vous a plu. Euh, Si vous souhaitez découvrir aussi d'autres podcasts Esprit Vagabond, sachez qu'on est présent sur iTunes, Spotify et SoundCloud. Donc vous pourrez retrouver de nombreux podcasts qu'on a réalisés, à la fois des débats autour du voyage, des conseils, des astuces euh, ou encore des interviews de voyageurs. Si vous souhaitez également nous aider à nous développer, vous pouvez contribuer euh, pour Vagabond... euh, sur Tipeee, donc euh, on est présent sur ce site euh, et vous pouvez nous aider avec une petite contribution euh, pour euh, développer euh, 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 notre blog et euh, vous proposer toujours de meilleurs contenus voilà, donc on espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast et d'ici là, gardez l'esprit vagabond